1: En futuro puedes viajar menos, uh, puedes hacer presentación en Nueva York y en, en Dallas y en Medellín y muchas veces lo puedes hacer simultáneamente. Y esto es, por ejemplo, una de las grandes promesas del metaverso que me anima muchísimo.
0: El liderazgo comienza con la capacidad que tenemos de liderarnos a nosotros mismos. Es tomar control de lo que podemos tomar control. Es entender que tenemos un potencial gigante es decidir que la suerte se mueva en nuestro favor. En el podcast Liderazgo Hoy sabemos que si queremos lograr algo grande en la vida, necesitamos de otros. Necesitamos liderar, influir, inspirar, transformar. Es entender que la vida no es sobre mí, sino sobre nosotros. Es convencerse de que al frente de nosotros tenemos una gran aventura, algo que nos llama, que nos enciende el corazón y nos dice que allá afuera hay algo grande, esperando a que le digamos sí. Y que el éxito es inevitable. Bienvenido y bienvenida al podcast Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla. Los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla. Estoy súper contento de venir a ti una semana más. Esta semana, en continuación un poco del tema que veníamos hablando la semana pasada, que tiene que ver con todo esto de la inteligencia artificial, ChatGPT, ahora vamos a empezar a hablar sobre el metaverso. Es básicamente una conversación con un gran amigo que adicionalmente al ser gran amigo mío es un experto en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y hacia dónde nos estamos moviendo allá afuera, en el mundo digital y, por supuesto, en el mundo de los negocios. Entonces, eh, si no escuchaste el episodio de la semana pasada donde entramos en inteligencia artificial y ChatGPT, tienes que escuchar ese episodio, porque ese episodio te va a dar ideas, herramientas y te va a dar inclusive un camino, si este es un mundo que te interesa, para poder inclusive crear un negocio desde ya en este mundo de la inteligencia artificial y de los bots como ChatGPT. Ahora, en este episodio vamos a estar hablando del metaverso. Y el metaverso es otro mundo que se conecta al final con todo lo que hemos estado hablando, pero es un mundo tan importante en sí mismo que no quise hacer todo en un solo episodio, sino que más bien dividimos en dos episodios para poder tener uno solo de inteligencia artificial y ChatGPT que está ahí para ti la semana pasada y uno solo para metaverso. Esta persona, Lasse, que lo vas a conocer en un minuto, es un experto en este mundo y me acaba de comentar justamente antes de grabar el podcast que lo había contratado Microsoft para dar unas conferencias justamente sobre inteligencia artificial y sobre estos temas que vamos a estar hablando hoy. Entonces imagínate que tienes enfrente de ti a una persona que es contratada por Microsoft para que le enseñen sobre este mundo, así que nos sentimos ambos. Tanto estoy seguro que tú como yo, súper honrados de tenernos aquí en el podcast. Bienvenido, Lase
1: Muchas gracias, Víctor Hugo, y es un gran placer y honor estar otra vez aquí. Súper, súper contento de tenerte aquí. La conversación de la semana pasada estuvo
0: muy interesante, estuvo muy, muy interesante. Me dio tiempo inclusive de investigar más, abrió mi mente en muchas cosas que no, no había visto. Te comento que una de las cosas que más más me impactó de la conversación de la semana pasada, que no lo había visto así, fue cómo ChatGPT y este tipo de herramientas se pueden convertir para nosotros en el futuro. O digamos, o en un impulsador de nuestras carreras profesionales y de nuestros negocios, o en un detractor también. Porque si te conviertes en una de esas personas que dice, como a lo mejor hace 50 años alguien dijo... No, yo he estudiado toda mi vida cómo, ser, cómo manejar máquinas de escribir de la mejor manera. Yo soy la persona que escribe más rápido en máquinas de escribir. Yo no me voy a mudar a las computadoras, ¿verdad? Esa persona creo que tendría un poquito de dificultad para poder seguir creciendo en el mundo de, de los negocios. Bueno, exactamente estas herramientas se están convirtiendo en lo mismo. Esa misma oportunidad o también, digamos, un ancla que si no las aprendes a desarrollar puedes tener problemas para crecer. Ahora, en este episodio queremos hablar un poco más de lo que es el metaverso, ¿no? Que es eso, yo te voy a hablar desde el punto inexperto, Lasse, y tú eres el experto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista inexperto, te comento un poco lo que yo he visto y tú me vas guiando acá. Lo que yo he visto del punto de eh, vista inexperto, mi hijo le encanta jugar videojuegos y él durante un tiempo estuvo muy metido en un juego que se llama Fortnite y Minecraft, ¿no? Y ahí es donde yo empiezo a ver un poquito lo que creo, y puedo estar equivocado, que es el metaverso, ¿no? Que es este mundo, digámoslo, paralelo online donde él está viviendo y en este mundo paralelo online donde él está viviendo aunque él está jugando y uno lo ve ahorita como gaming nada más él tiene amigos ahí él tiene una personalidad ahí él tiene eh, inclusive cómo él se viste qué hat ¿no? qué sombrero usa qué chamarra chaqueta jersey utiliza todo eso son cosas importantes para él porque él en ese mundo está desarrollando una personalidad y conoce gente inclusive me atrevería a decir que tiene hasta un, una pequeña vida social no dentro de Dentro de ese mundo online, ¿no? Cuando empiezan a hablar del metaverso como esta extensión en el mundo normal, tuyo y mío, en el trabajo, allá afuera, es cuando yo empiezo a... Me cuesta un poco ver, ¿no? Y eso es lo que quería conversar contigo, es ¿eh? ¿cómo esto se aplica realmente a la vida real? Nosotros vamos a hacer eso. Entonces, vamos a hacer algo, vamos a comenzar por... Cuéntanos un poco sobre lo que es el metaverso, si esta apreciación mía de que viene del gaming es real, y un poquito hacia dónde crees que estamos yendo con esto.
1: Excelente pregunta y muy interesante introducción. Entonces, yo empezaría con la definición, porque todos pensamos como nuestra vida, nuestros negocios o negocios de nuestros clientes, ¿no? Entonces, un concepto interesante de McKinsey, que es el consultora más grande del mundo, son los tres horizontes, que quiere decir qué podemos hacer ahora mismo, qué podemos hacer en medio plazo y en corto plazo. Entonces, ¿ahora mismo qué podemos usar? Pues todo lo que hablamos en episodio anterior, ChatGPT, puedes aprenderlo y, y generar ingresos esa misma noche o día siguiente, como muchas que me han mandado mensajes que ahora tienen su primer cliente y tal. Entonces, Metaverso, para muchos quizás no puedes ahora mismo, en este momento no puedes como monetizarlo, pero tampoco puedes ignorarlo y tendrías que aprender todo el rato porque Dentro de unos meses o seis meses o un año va a ser muy, muy importante y cada vez se están desarrollando lo que yo llamo tecnologías de metaverso. Entonces empezamos definiendo que no hay un metaverso. Muchas empresas me dicen, hey, es como Facebook. Y, vale, voy a crear cuenta de Facebook y ya está. No, no hay un metaverso. Hay muchos, muchos metaversos. De hecho, cada uno de los oyentes puede crear su propio metaverso, etc., y al mismo tiempo, es una tecnología que está creciendo. Antes de la, empezar la entrevista, te dije que es un poco lo mismo cuando conectamos a Internet y tardaste 15 minutos para la conexión y hacía mucho ruido. Pues, shh, sí, para conectar. El modem. Claro, y no realmente entendemos que en ese momento yo no podía imaginar que unos años después yo estaría, por ejemplo, ayudando a una tienda online para vender cosas a través de Internet, que era mi primer trabajo aquí en España hace 20 años, ¿no? Entonces, era difícil entender. Y en ese momento también, Víctor Hugo, yo estaba jugando juegos con mi hermano de Tetris, ¿vale? Online. Entonces, desde Tetris, que yo jugaba 20 años, hasta que tu hijo está jugando hoy en día, la tecnología ha mejorado mucho. Las gráficas son mejores, la velocidad es mejor, la experiencia es mejor. Entonces, tienes razón que viene del... Una parte viene del gaming, hay muchas partes simultáneamente, una parte viene del gaming, y es muy interesante porque nosotros, que ya somos viejos, podemos aprender de ellos y tendríamos que estar observando a ellos, porque en unos años ellos van a ser los consumidores que toman decisiones de compra y no podemos ignorarlo. Entonces, todo esto que vemos nuestros hijos, por ejemplo, jugar juegos como Roblox o Fortnite es otro, eso nos muestra cómo van a ser, por ejemplo, tiendas online dentro de unos años que van a ser gráficas increíbles, van a ser en 3D, que quiere decir tres dimensiones. Ahora, si piensas, las páginas web han sido como 20 años más o menos similares. Algunos son mejores, pero, por ejemplo, si alguien te dice, hey, tengo una página web, no te anima nada, ¿verdad?, para ir ahí. Es como más bien aburrido. Pero cuando la tecnología mejora, y sobre todo la conexión de Internet, cuando tenemos 5G en muchos sitios, vamos a tener más mundos virtuales, que le podemos llamar, ¿vale? Y más estas tecnologías de metaverso. Podría hablar más, pero paro ahí y, y seguimos con...
0: Sí, es eh, interesante. Y una, una cosa que a mí me llamó de este metaverso es que cuando... Por ejemplo, la edad que, que tenemos nosotros, yo creo que personas inclusive que vinieron antes que nosotros, digamos, personas que están ahorita en, tu, en sus 50, 60 años, les cuesta entender mucho sobre cómo alguien va a hacer un negocio en el metaverso, por qué alguien va a comprar un artículo que es digital. Me explico. Y porque cuando vamos al metaverso, por ejemplo, si tú estás en este mundo meta, de metaverso y te, y te quieres poner una camisa de una marca, a lo mejor vas a tener que comprar esa camisa digitalmente, ¿no? Y a mí, una de las cosas que me, me impactaba muchísimo, observando a mi hijo, es como existe realmente esta, no sé cómo decirlo, esta misma jerarquía social que existe en el mundo allá afuera, también dentro de estos juegos o futuros metaversos, no sé cómo llamarlos ahorita, donde si tú estás vestido de una manera, si tú compraste tal item, ¿no? si tú tienes este tipo de eh, sombrero o o gorra, eh, entonces eres más respetado, o es esa misma construcción social ¿no? que existe. Y un comentario súper interesante que escuché hace un tiempo, Lace, de, eh, me imagino que sabes quién es, Scott Galloway, de, uh -huh. eh, eh, que también es un pensador crítico y profesor universitario que habla un poco de temas de tecnología. Y él comentaba de, de una manera jocosa, ¿no? Pero él decía, él decía que todo este mundo de metaverso, digamos, NFTs, productos digitales, y sé, que, y sé que uní todo en algo que no es, pero digamos, esta, esta transacción, este comercio de productos digitales, él decía, esto va a, va a funcionar sí o sí, y él decía, ¿por qué razón? Por el sexo, ¿no? Decía él. Entonces él decía, ¿cómo que por el sexo? Entonces él decía, bueno, mira, en el mundo real, digámoslo, por, por ejemplo, el, el hombre, ¿verdad?, cuando está buscando a su pareja, digamos, una relación heterosexual, el hombre compra artículos, ¿verdad?, que lo hacen impresionar, bien o mal, ok, aquí la idea no es juzgar, pero un hombre normalmente, ¿qué hace? Se compra un Rolex, se compra un buen traje, se compra un BMW. Y en esperanzas de que, tú sabes, verse exitoso eh, va a traer, digamos, a una mujer. ¿Me explico? Y de la misma manera, la mujer también se compra una cartera de tal marca, unos zapatos, se, se maquilla de una manera. ¿Me explico? También por esa búsqueda de unión, ¿no? Él dice, en el metaverso, donde aparentemente, según sus datos, 60 y 70% de las conexiones entre parejas ahorita están ocurriendo de forma digital a través de las apps de, eh, digitales él dice bueno cada día más nos estamos moviendo a conectarnos a conocernos dentro de este mundo digital que es si tú no tienes un BMW en el mundo digital si tú no tienes un Rolex porque el Rolex es, es algo que tienes en tu mano pero no está en el mundo digital ¿qué son las cosas que en el mundo digital te dan diferenciación te hacen ser importante te dan estatus entonces son productos digitales que viven en este mundo del metaverso ¿no? Entonces, así es como le explicaba un poco cómo la misma jerarquía social y todo este mismo, digamos, dinámica que ocurre en el mundo, se va a trasladar a estos mundos digitales y vas a tener que, vas a, o sea, si, si, si es lo que te interesa, si es lo que te une, vas a tener que ser parte de eso, ¿no? Para poder
1: funcionar. No, no, increíble y muy profundo análisis por este profesor que también admiro y tiene, tiene razón, al final uh, los seres humanos son como primitivos, ¿no? Son sí. los mismos necesidades o deseos que hemos tenido mil años y tal, y van al metaverso. Ahora tenemos que tener mucho uh, cuidado a hacerlo bien para que eh, no cometemos los mismos errores que cometimos con las redes sociales, que era un poco como Web 2.0. Cuando hablamos de metaversos, hablamos un poco de Web 3.0. no Y es, es bueno que hemos visto muchas, muchas empresas, inclusive... Meta o Facebook, ahora mismo Facebook está gastando mil, cientos de millones para investigar cómo podría ser como un metaverso sostenible y no solamente eso sino que muy justo para todos, muy bueno han puesto para una noticia que es interesante donde yo vivo, Alicante ellos han dado a Universidad de Alicante bastante mmm, dinero para crear una cátedra que está investigando cómo tendría que ser el metaverso del futuro muy interesante ¿no? Bien entonces, y también otra empresa es Lego, ¿sabes? Lego, la empresa uh -huh. que hace... Bueno, Legos, están creando un metaverso, un mundo de Legos en 3D, en mundo virtual, y lo que pone mucho énfasis es evitar todo tipo de problemas que teníamos en web 2 que era como privacidad, molestar a otras personas un montón de cosas del odio mensaje de audio, etcétera, etcétera y quieren crear como una versión mejor de la página web, ¿no? Entonces ¿qué quiero decir? Que es, es totalmente un concepto totalmente nuevo y te, vamos a tener tanto grandes desafíos, pero también grandes, grandes oportunidades para las personas que lo aprenden primero y sobre todo, como siempre en el mundo hispano es lo mismo, me recuerdo cuando yo abrí mi canal de YouTube que ni siquiera sé, era 2006 seis o ocho, uh, la gente pensaba que soy loco. Y hoy en día hay, hay miles de personas que viven de YouTube, ¿no? Uh -huh. Y esto es lo mismo hoy en día que empiezas a utilizar algunas herramientas de Web3 de o de metaverso. Hay gente que dicen que esto no vale para nada y lo critican, etcétera. Pero es justo te van a ser muy, muy relevante en el futuro. Entonces, uh, yo diría que es un mundo nuevo. Hay muchas cosas, pero sobre todo quería destacar que lo que podemos ganar, o sea, las oportunidades son más que cuando fuimos de Web 1 a Web 2. Web 1 era páginas web, solamente podíamos buscar páginas web, visitar páginas web. Web 2 daba permiso a cualquier crear su perfil. Era muy interesante cuando yo creaba mi perfil de Twitter, también hace 14 años, era al mismo tiempo que el presidente Obama creó su Twitter. Era increíble, los dos en la misma línea. Después él tenía un poco más de seguidores. Pero eh, estaba bien. Y desde ahí teníamos como muchas oportunidades. Ahora en Web3 vamos a tener todo lo mismo de Web2, pero también vamos a tener algo que se llama como ownership o propiedad, donde cualquier puede crear su propio metaverso, puede tu hijo puede construir su metaverso, puede uh, vender cosas, crear cosas para empresas, alquilar cosas para empresas. Hay como muchas, muchas maneras de generar negocio y la mayoría de esto todavía no entendemos. Lo mismo que hace 20 años no entendimos que se puede vender cosas a través de internet o no entendemos, entendimos cómo las redes sociales van a cambiar todo.
0: Se comentaba, Lasse, para aterrizar aquí a la gente, porque me encanta, como dijiste, el, el proceso de evolución, ¿no? Web 1 tenía que ver con, cuando empezamos nosotros a utilizar páginas web, era... Simplemente ir a, a, a abrir tu browser en internet, tu buscador, poner la página que querías ver y ya era casi que una unidireccional, digamos, ¿verdad? Después web 2 es cuando nacieron las redes sociales, según entiendo. Y web 2 es cuando ya nosotros creamos nuestro perfil, empezamos a tener nosotros una voz, o digamos se democratizó la capacidad que cada quien tenga una voz, un perfil, interacción, todos estos grupos sociales que se crearon que yo diría que es básicamente donde la mayoría estamos en este momento todavía. Y Web3 es esta nueva era donde tienes propiedad, donde te metes en estos metaversos, es como, como el, el mundo 3D de donde veníamos, no es como el de esa siguiente dimensión de donde veníamos. Ahora, para las personas que están como que muy nuevas en esto, ¿cuál es ese proceso para tú entrar en el metaverso, digamos, utilizando cualquier ejemplo? Porque a veces uno ve gafas de realidad virtual o lentes de realidad virtual, a veces hablan de que, que es tu teléfono, a veces hablas de, bueno, mi hijo es simplemente de su pantalla, de su, de su monitor con que él juega su, su Xbox. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el proceso en que nosotros entramos a este metaverso?
1: Vale, fantástico. Y quiero destacar que tenemos varios metaversos, no solo unos, y otra cosa... Desde que Facebook cambió su nombre a Meta, hay muchísima gente que piensa que Metaverso igual es lo mismo que Meta. No, Meta y Facebook es solo como 3% de todo lo que sucede en Metaverso. Entonces quería hacer esa eh, diferencia. Bien, entonces hay varios Metaversos o tecnologías de Metaverso. ¿Cómo se entra? Bueno, vamos a empezar diciendo que para una empresa, ¿vale? Para una empresa hay como seis principales cosas, pero podemos nombrar tres. Uno es presentaciones de producto. Cuando yo estoy vendiendo algo, y te voy a mostrar ahora esta tasa de Finlandia, de Angry Birds creo que es. Ajá, Entonces, sí. esta tasa, si yo vendo esto en una página, página web de 2D, que son las páginas que hay, es como aburrido, es como, ah, he visto esto. Pero si la persona lo puede ver en 3D, que quiere decir va a una página web y lo podemos ver, podemos ver su tamaño, podemos ver dentro, fuera... Es otra experiencia. Entonces, eso es como presentación de un producto en 3D. Por eso la palabra 3D es, muy, es un clave. Entonces, esto quiere decir que todos los que tienen tienda online, ahora mismo tendrías que pensar cómo cambio las imágenes de fotos de 2D a 3D. Y luego, las grandes empresas, ¿qué están haciendo? Pues ellos están haciendo como tiendas virtuales, que se llaman, donde puedes como entrar y puedes ver con tus propios ojos el tamaño, por ejemplo, de una mesa que vas a poner en tu oficina lo vas a ver exactamente y eh, incluso con realidad aumentada o con tu móvil puedes como ponerlo ya en tu oficina antes de comprarlo y ves que vale cabe justo aquí, ¿no? Entonces eso es presentaciones de productos. Esto va mejorando poco a poco a poco, como mencionaba, necesita muy buena conexión y mejor poder computacional ahora mismo, pero las herramientas mejoran cada vez. Número dos es reuniones virtuales. Ahora mismo, esta herramienta que utilizamos Zoom han anunciado que van a colaborar en muy breve futuro con algo que se llama Microsoft Mesh. Entonces, Microsoft tiene Teams, que muchísimas empresas utilizan, y ese Teams va a cambiarse a llamar Microsoft Teams Mesh. Entonces, en otras palabras, ahora mismo tú y yo estamos en dos dimensiones, pero en futuro podemos estar en tres dimensiones. Entonces, ¿cómo estamos? Creamos como avatares que van a ser exactamente como nosotros, o puedes crearlo de forma diferente si quieres. Pero lo interesante de estas reuniones es, por ejemplo, si Víctor Hugo hacemos un proyecto y queremos lanzar un producto, tú podrías entrar a esa sala virtual y tú mismo hablar lo que, ah, Lasse, no estás aquí, pero yo pienso que estos cinco puntos son importantes y tú lo pones como ahí en el pared, y tú lo dejas y yo quizás entro ahí dos horas más tarde y te veo, escucho lo que has dicho y yo pongo mis propios apuntes y esa sala se queda ahí para siempre. Luego tú entras día siguiente y es increíble para trabajo en grupo porque no tenemos que estar simultáneamente como ahora tenemos que estar en Zoom o, o estas reuniones normales. ¿no? Entonces esto, hay mucha gente, por ejemplo, en Finlandia, hay muchos sitios que ya lo están testeando y algunos estiman, no tengo uh, datos oficiales, pero hay... Gente que me han dicho que lo estiman, que esto vendría, o Microsoft lo anunciaría, lo tienen internamente, lo anunciarían, el, es mayor de este año. Yo pienso que es muy pronto porque es muy, muy complicado tecnología y quizás es en septiembre, pero nadie sabe. Pero está por llegar y algunos que escuchan este episodio ya lo están usando. Bien, entonces, reuniones en 3D van a ser mucho más productivas, mucho más interesantes y se dice que va a cambiar bastantes cosas de cómo las empresas trabajan, ¿no? trabajo en este caso, también va a ser más fácil. Y la tercera son, es formación. Entonces, tú mencionaste las gafas de, eh, de realidad virtual. Yo ya, en un libro que también podéis buscar en Amazon, está en inglés, era en 2016, dije que las gafas están bien, pero solo unos momentos. Normalmente esos momentos son como 15 minutos al día, y las gafas para mayoría de personas vamos a tener como dolor de cabeza y tal, si lo tenemos todo el rato en, en nuestra cara. no Pero son excelentes para aprender nuevas cosas. Otra vez, si alguien, digamos que José está escuchando esta conversación, va a tener un nuevo trabajo. Hoy en día muchas empresas tienen como video cursos internos que tienes que ver estos 10 vídeos y tal. Pero algunas empresas como Accenture y propio Microsoft, por ejemplo, tienen uh, formación en 3D. Entonces te mandan las gafas a tu casa y con las gafas tú ves la información y sabes exactamente cómo presentar un producto cómo responder a objeciones de los clientes, o sea, aprendes como 70% más rápido que viendo un manual o viendo un videocurso, etcétera. Entonces, esto es muy muy potente uso de las gafas, pero vuelvo a decir, no, todavía las gafas son bastante caros y no es para mayoría de personas, es para empresas justo que quieren formar, pero formación y sobre todo para universitarios también tremendos en España hay una universidad que hay más de 3.000 personas ya han hecho cursos en realidad virtual, y está muy bien. Entonces, estos son los tres casos, y los tres, por ejemplo, son interesantes. Y ahora, eh, preguntaste cómo entrar, pero digo que muchos entran con los juegos, otros entran luego con algunas metaversos que están en blockchain, que puede ser, por ejemplo, Decentraland, mm. y Sandbox es otro, y quizás también es bueno que hablamos de esta diferencia entre, entre metaversos centralizados, que puede ser un juego como Roblox, o metaversos en blockchain, que son abiertos, código abierto y tal, pero van, van más lento y las gráficas no son siempre muy buenas, pero lo interesante es que tú puedes ser dueño de algo, tú puedes crear algo, comprar algo, y ese algo quizás te vale mucho en el futuro, o quizás no, eso no lo sabemos, ¿vale? Pero hay que saber esto, que es un mundo de muchas oportunidades, y hay metaversos centralizados y descentralizados que están en blockchain.
0: Voy a dar un pasito atrás eh, y después volvemos otra vez a lo de los metaversos centralizados y descentralizados porque una de las cosas las que yo hice cuando yo dejé Procter Gamble y empecé a trabajar como director de marketing en Office Depot, el proyecto por el cual yo vine a Office Depot era lo que nosotros llamábamos la tienda del futuro y era, y era básicamente un proyecto donde a un pequeño grupo que estábamos inclusive un poquito aislados de la compañía de Office Depot, el, el objetivo era, créenme, una tienda la tienda 2.0, por ejemplo. Si ahorita tenemos la 1.0, créeme la 2.0. Tienda física, ¿ok? Una, no, no estamos hablando ahorita de metaverso Pero lo interesante fue que en este proceso de crear la tienda, y de hecho, nos dieron un galpón gigantesco aquí en la Florida, y podíamos crear lo que quisieran. Y traíamos a, a clientes, ¿no? Para que caminaran, para que interactuaran con los productos y aprender de cómo sería esta tienda. Y al final de todo este tiempo de trabajo, lo, yo creo que uno de los mayores aprendizajes que yo tuve en, est en esto fue que lo más poderoso tiene que ver con la experiencia y la gente cada vez se está moviendo más a la experiencia. Antes, por ejemplo, cuando uno iba a una tienda como Toys R Us, Toys R Us, que era una tienda, es una tienda de juguetes, fue simplemente un automercado de juguetes. Es decir, tú ibas a Toys R Us y era simplemente un automercado. Tenía anaqueles con muchos juguetes, y realmente la experiencia era simplemente ir y comprar, que para ti para mí cuando éramos niños era lo máximo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Otras tiendas empezaron a crear experiencias de jugar. Entonces, por ejemplo, una tienda como Barnes Noble, que es una tienda de libros, en la parte de atrás empezaron a crear jugueterías para niños, donde los niños, cuando tú ibas para allá, los niños querían jugar con los juguetes. Y entonces podían jugar al tren, inclusive ponían, algunas de ellas tienen una, una tarima para que los niños hagan teatro. Entonces, ¿qué pasó? Ellos pasaron de simplemente un automercado con anaqueles a una experiencia para que los niños experimenten lo que es jugar ahí y siempre que íbamos, mi hija que fue con quien yo más experimenté esto, quería llevarse algún juguete a la casa, entonces tenía que comprar algo al final, ¿no? Pero lo interesante es que todo tuvo que ver con la experiencia y yo creo que cuando tú hablas de esta primera fase que es producto, ¿no? Venta de producto 3D o entrar en estos metaversos para experimentar el producto, experimentar la mesa, todo tiene que ver con mejorar la experiencia que hoy existe en el mundo del e-commerce, ¿no? Porque sabemos que ir a Amazon o a, o a eBay o a cualquier tienda comprarla, la experiencia es bastante básica. Eh. Tú vas, buscas tu producto, tiene una foto, tiene una descripción y compras o no compra. Pero en muchos casos yo he decidido, por ejemplo, ir a Best Buy, que es la competencia aquí en Estados Unidos en el mundo electrónico a Amazon, porque yo prefiero ir y tocar eh, lo que me voy a comprar y probarlo y preguntarle a un experto. Y esa experiencia total y, y vale la pena y quiero tenerla y por eso a veces estoy dispuesto a pagar un poco más por tener esa experiencia que ir a Amazon en un minuto y comprarlo, ¿no? Contrario a lo que mucha gente decía, no, Amazon va a destruir todo. Bueno, sí destruyó mucho, pero no destruyó todo, ¿no? Y, y, y en algunos casos todavía, Brick and Mortar, las experiencias reales del mundo son mucho más poderosas que las tiendas e-commerce. Yo siento que esto que acabas de decir tú, esta primera fase, es como, como ellos pudieron traer la experiencia adentro del mundo digital. Entonces ahora tú vas a poder entrar a las tiendas, vas a poder tener esa misma experiencia que estoy comentando, con respecto a, a esto. El segundo punto que mencionaba, que era sobre reuniones, ese es un punto fantástico. Mira, algo que a mí me pasó hace poco era que yo descubrí Discord hace poco, ¿no? Como herramienta de comunicación. Por los... Mi hijo la usaba hace mucho tiempo, pero yo no. Y Discord tiene estas salas, ¿verdad? Que tú no necesitas un link de Zoom, no necesitas organizar una reunión. No, Tú simplemente vas a la sala en el momento que tú quieras ir y hablas con las personas que están ahí. Y cuando terminas te vas de la sala y la gente sigue ahí. no que Es un concepto básico, pero fíjate que para mí es un concepto innovador dentro del mundo de las reuniones porque asemeja más al mundo real. Cuando yo estoy caminando y veo eh, en el trabajo y veo una reunión y hay tres amigos hablando dentro de ese salón, yo entro al salón, los saludo... A lo mejor hablo con ellos un poquito y después me voy otra vez, me explico. Esa interacción. Entonces, eso que tú acabas de comentar me parece fantástico porque es como podemos reunirnos, podemos vernos, tenemos una mejor experiencia que Zoom. Zoom es 2D. Aquí tenemos una experiencia 3D. Pero yo me puedo ir, eso puede seguir. Tú a lo mejor puedes dar tu presentación y habían tres personas ahí y yo puedo entrar luego y verlo como si me la estuvieras dando a mí, pero la diste hace una hora. Entonces eso aumenta tu productividad, tu eficiencia. Tú puedes trabajar a las horas donde tú realmente quieres trabajar y eres mejor, no cuando Víctor puede estar justamente... Eh, imagínate la colaboración que puede haber globalmente, porque la gente en Asia puede estar en una reunión con la gente eh, de América al mismo tiempo, en comillas, no es al mismo tiempo, porque la reunión sucedió en América 12 horas antes. Pero para ellos la experiencia es exactamente igual como si fuera... No, de verdad que es un cambio que es difícil de entender sobre todo y, y el punto que quiero decir a la gente y con esto ya me callo porque la entrevista es palacio no para mí no para no mí pero es que la, la hasta que una persona no se coloque unos lentes de realidad virtual o experimente un poco lo que es el metaverso yo creo que la gente no lo va a entender y hasta que tú no veas unos niños de 12 años 10 años involucrados en ese mundo la gente no lo va a entender hacia dónde estamos yendo. ¿no? Y, y, y yo creo que aquí es donde viene la pregunta. O lo, o lo luchas, o, sea, o, o tratas de ir en contra de, lo cual te va a llevar por encima, o tratas de ver cómo, cómo lo aprovechas ¿no? y cómo tú puedes aprovechar esto para tu negocio, para tu vida y para, ¿sabes? para, para poder sacar provecho de todo esto. Entonces, ok, vamos al punto otra vez de descentralizar y centralizar, porque creo, quiero aclarar o que nos ayudes a aclarar un poco el mundo de los NFTs, el mundo de criptomonedas, porque mucha gente mezcla todo esto, ¿verdad? Y dice, pueden decir cosas como que, ah, no, mira, criptomoneda se vino abajo, pero el Bitcoin cayó. Eso quiere decir que el metaverso es un fracaso. Y no sé, acláranos un poquito aquí. Estamos hablando de cosas distintas aquí, ¿no? Que aunque puedan suceder en el mismo lugar,
1: son cosas distintas, ¿correcto? Sí, totalmente. Y, por cierto, tu ejemplo era impresionante. Nadie lo hubiera podido hacer mejor y, y agradezco eso. Puedo mencionar una cosa de experiencia, porque luego lo, me ol, olvido. Y es solamente lo que dijiste, es eso. O sea, la gente, necesitamos metaverso porque la gente necesita mejores experiencias. Por ejemplo, la gente dice, vale, pero yo soy restaurante, ¿para qué necesito eso? La gente viene a comer. Una amiga mía daba formación de metaverso para todos los McDonald's en España. Y ellos dijeron en la formación que yo soy McDonald's. Para que O sea, la gente camina a McDonald's, no pueden comprar. De hecho, pueden ahora comprar en McDonald's uh, hamburguesa y lo mandan para ellos. Entonces, lo que ella dijo es muy interesante. En el metaverso de McDonald's, por ejemplo, ellos van a asimilar eso. O sea, la propia persona puede como crear su hamburguesa y lo tiene aquí enfrente de sus ojos. De tal manera que el cerebro del ser humano piensa que está comiendo, que está en punto de comer la hamburguesa, y va a tener hambre, ¿vale? Y luego camina al McDonald's y, da, y lo, lo come. Entonces, eso es un ejemplo. Luego en Estados Unidos tenéis una carrera, no es Subway, pero uno que vende como burritos y tal, Texmes. Eh,
0: eh, Chipotle. Chipotle. Ajá.
1: Entonces, Chipotle hizo algo donde tú podías hacer burritos, tú podías hacer tu receta de burritos. Tenías en metaverso todos los ingredientes enfrente, la gente empezaba a hacer, y, y imagínate qué pasó en su cerebro. Empezaron, ¡wow! Ahora tengo hambre, tengo que ir a un Chipotle y tal. Entonces, solamente como ejemplos de esta experiencia y hay muchos más. Bien, entonces vamos a, a tu ejemplo. Como mencionaba, hay dos mundos, metaversos centralizados. Estos están, son como empresas. Roblox realmente es como plataforma, pero hay una empresa que gestiona todo eso. Y luego Decentraland está basado en blockchain y hay algo que se llama DAO, que votan sobre decisiones de cómo van adelante. Los dos son interesantes y buenos. En largo plazo, todo lo que está en pasado en blockchain va a ser como mejor, porque tiene tantos beneficios. Sin embargo, blockchain es una tecnología que está como mejorando, desarrollando, y también, en, por ejemplo, en mi canal de YouTube y muchos sitios llevo siete años ya diciendo que hay que aprender más sobre Bitcoin y Ethereum, por ejemplo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, Ethereum, se puede crear muchos metaversos en Ethereum cuando funciona muy bien y cuando las transacciones son, son muy, muy pequeñas, porque ahora cuesta un montón cada transacción, etc. Claro. Bien, entonces, las dos cosas son buenas. Por ejemplo, tu hijo seguramente le encanta Roblox, que por cierto es, es muy bueno. Hay niños pequeños que están creando cosas en Roblox y ayudando a otros a, a tener mejores ropas, etc. O sea, es, es como tiene su propia economía. Tu hijo también podría crear su propio juego dentro de Roblox. Hay gente que ha hecho esto y gana mucho dinero. Bien, y otro juego es el Fortnite, por ejemplo, y luego hay muchos más. Estos juegos, por ejemplo, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es que tienen, pertenecen a una empresa y esa empresa puede tomar decisiones muy rápido. Por ejemplo, necesitamos una versión para realidad virtual o para móvil, vale, lo hacemos rápidamente, y las gráficas son increíbles. Sobre todo en Fortnite tiene unas, una gráfica, una tecnología que se llama Unreal Engine, que también lo podemos poner en, en los links, y este Unreal Engine, ellos han dado gratis para todo el mundo. O sea, cualquier persona lo puede ir ahora mismo, descargar en su ordenador y empezar a crear su mundo virtual. No es un proceso nada fácil, va a tardar, pero es impresionante. Puedes crear tu propio videojuego si quieras. ¿no? Bien, estas son las cosas buenas. ¿Qué es lo cosa mala en estos mundos centralizados y juegos y metaversos centralizados? Que no puedes como que ganar dinero o ser propietario tan fácilmente. vale, Realmente todo como un poco pertenece a la empresa, aunque, por ejemplo, el, el director general de, de Fortnite ha dicho que en futuro va a ser más como, como ecosistema y quizás van a introducir NFTs y estas herramientas y funcionalidades de Web3 van a poco a poco introducir. Entonces, paralelamente tenemos ese otro mundo donde hay metaversos descentralizados basados en blockchain son muy, muy interesantes porque realmente no pertenecen a los dueños y no solamente hacen ricos, digamos, los, los dueños de ese proyecto, sino que son como DAOs, que eh, DAO es como que es un grupo donde votamos cosas. Entonces, es, como
0: democratiza, es como se democratiza. Eh. Exacto. El mensaje es eso está colocado en una tecnología, pero es democrática. O sea, cada quien tiene es. su voto y su poder dentro de esa... Como tú llamas, un país democrático, llamémoslo así. Eso es.
1: Y esto es muy importante para el futuro, porque si piensas Facebook, si Facebook hubiera sido un DAO, ¡guau! Wow, sería tremendo. Pero uh, la gran riqueza de Facebook va a Mark Zuckerberg y los 10 inversores primeros y, wow. y, y ya está, ¿no? No es como en caso de Decentraland. Decentraland es interesante y quizás dentro de 10 años hay mucha gente que uh, han podido hacer negocios en Decentraland y Decentraland. Entonces, eso es la parte muy, muy interesante. La parte desafío en los blockchains y, 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 o metaversos basados en blockchain es que va más lento porque para tomar una decisión o lanzar una nueva funcionalidad tardan más tiempo. Por ejemplo, Decentraland no funciona bien en móvil y un amigo mío que lleva trabajando con ellos y colaborando años y años me dice que lo sé, ellos tienen esa como propuesta, lo votan, o sea, hay una propuesta, vamos a hacer versión de móvil, lo, lo proponen enseñan a los ingenieros a trabajar, pero todo esto tarda mucho más que en el mundo de empresas donde es como, vale, tenemos que lanzar esto y, y ya claro. está, ¿no? Entonces los dos tienen, son interesantes y quizás en este momento que estamos grabando esto también faltan como, por ejemplo, dicen, faltan usuarios que estarían todo el rato ahí. Pero no quiere decir que tenemos que ignorarlo, es muy, muy interesante y las empresas como Coca-Cola, por ejemplo, lo utilizan para eventos, ¿vale?, o ahora mismo, creo que el mes que viene, hay, anualmente se usa como un fashion uh, show, Metaverse Annual Fashion Show o algo así, donde empresas de, de moda todos participan y hacen como un evento dentro de Decentraland. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, Decentraland y Sandbox, que también está en desarrollo, son interesantes para, para eventos. ¿vale? Vamos a hacer eventos para esto, eventos para otro. Y adicionalmente las gráficas tienen que ser mejores. Yo, por ejemplo, daba un curso para unos directores de, de Metaverso, estaban muy animados, y dije, mañana continuamos, esta noche, ir todos a, a Decentraland y descubrirlo y tal. Y todos dijeron, bah, es que gráficas eran tan, tan malos que estaba ahí dos minutos y, y luego salí. Yo, yo quiero ver gráficas como, como mi hijo en, en Fortnite, que son, es como mundo real, ¿no? Entonces, esta es la diferencia. Están por llegar claro. y hay, para terminar, hay como metaversos, en blockchain, que utilizan esa tecnología de Fortnite que se llama Unreal Engine, que van a ser increíbles y están por venir. Entonces, es una tecnología que está creciendo y los dos mundos son, son muy, muy interesantes y, y tenemos que aprender más.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces, una persona que... Porque, claro, esto... Yo creo que el objetivo aquí del, del podcast es como que darle a las personas una... Una idea de lo que viene, ¿no? Y, y habrán personas que lo tomarán y dirán, gracias, esto me, o sea, me da una mejor visión, me ayuda a tener una mejor conversación con mi colega acerca del tema. A algunas personas esto lo motiva a quizás leer un poquito más e investigar un poquito más. Sin embargo, hay personas que les llama la atención este mundo de verdad y lo ven como una oportunidad de negocio. Este, en el corto mediano plazo. Y aquí ya estoy uniendo un poquito todo lo que hablamos en el podcast del episodio pasado sobre inteligencia artificial, chat GPT, metaverso, todo este nuevo mundo ¿no? que, está, que está creciendo. Estas personas pueden ir a ti para que tú los ayudes, ¿no? como habíamos hablado en el episodio pasado. ¿no? Le tengo entendido que una de las cosas que tú estás haciendo es ayudando a las personas a cómo entender mejor este nuevo mundo y cómo poder construir un negocio, ¿verdad? Eh, quizás como convertirse en consultores, poder ayudar. Porque... Lo que yo estoy viendo es que este, estas dudas que, que, que yo tengo y que tú respondes acá son las dudas que debe tener cualquier pequeño emprendedor allá afuera, inclusive cualquier gran corporación allá afuera también. Me imagino que esa es la razón también porque Microsoft te está invitando a que des una conferencia, es porque existen dudas, existe, es un mundo que todavía no ha nacido. Y desarrollar esa expertise y convertirte en esta persona que puede responder esas preguntas, que puede guiar a las empresas a cómo aprovechar esto en su beneficio comercial, puede ser o va a ser una gran profesión en el futuro, ¿no? Me imagino yo. Sí, exacto.
1: Entonces, eso es importante tener en mente esa diferencia entre inteligencia artificial y herramientas generativas como, como ChatGPT, uh -huh. donde generamos valor ahora mismo para empresas. Si tenemos un cliente esta noche... Mañana ya estás cobrando dinero. Y luego Metaverso que está desarrollando, como hemos hablado, y cada vez va a ser mejor. Lo que yo hago es, por ejemplo, presentaciones que se llama eh, ¿Qué tienes que saber de Metaverso? Por ejemplo, en dos eh, meses voy a estar en Helsinki, Finlandia, hablando a todas las empresas turísticas. Vienen como 400 personas. Y es ¿Qué las empresas turísticas tienen que saber de Metaverso? vale Y este tipo de presentaciones, de hecho, cualquier puede hacer, porque primera fase es como decir que qué es internet hace 25 años, cuando claro. nadie sabía que era internet y mandamos fax, etc. ¿no? Y poco a poco hay que empezar a testear las herramientas. Si quieres, podemos poner, por ejemplo, en, en las notas tres herramientas que todos pueden testear. Uno se llama Spatial, uh -huh. es como una herramienta donde puedes crear tu metaverso o, o, puedes crear, o puedes ver otras metaversos que se han creado y me gusta porque es una herramienta que funciona con gafas, con ordenador y con móviles. Muy, muy interesante. Y luego su competidor se llama Nemesis. También conozco y soy muy amigo de ellos. Son de Europa. Misma idea, por ejemplo, algunas grandes marcas como um, Skoda. No sé si en Starzun Skoda es popular o no, pero pertenecen a Volkswagen. Y ellos han creado su metaverso utilizando este mundo. ¿no? Y luego uh, Ready Player uh, Me que es una herramienta para hacer tu avatar en el futuro. Todos tenéis que hacer avatar. Y de hecho, Víctor Hugo, como dijiste, hay muchas cosas que podemos ayudar a las empresas a, a estar al tanto de esto. Uno es hacer mini presentaciones de qué es metaverso y tal. Y esto justo asesoramos y ayudamos personas en la, en la comunidad que mencionaste. Y otro es cosas específicas. Por ejemplo, hay personas que ahora mismo son diseñadores de moda para Metaverso, ¿no? Entonces, como las marcas de ropas es tan importante Metaverso para ellos, hay gente que se dedican en eso, ¿no? Y otra cosa es simplemente avatares, o sea, tú tienes que o puedes ayudar a la gente a usar esta herramienta que es increíble, es de Estonia, es la herramienta número uno y todas las grandes empresas lo usan para crear avatares, lo ponemos los tres en links aquí abajo y cada uno de forma gratuita puede crear su avatar subiendo tu, tu foto y ya tienes como un avatar que puedes usar en muchos diferentes metaversos. ¿no? Pero sí, eso es la, la idea que en la comunidad centramos en tanto en corto plazo como en medio plazo. Entonces, lo que hacemos es, hay como dos, uh, dos modalidades de, de participar y cada mes tenemos contenido. Ahora mismo, empezando, está contenido muy centrado en herramientas de inteligencia artificial, porque son tan tan potentes y pueden generar mucho, pero poco a poco vamos introduciendo cosas y maneras de, de, de entender el metaverso. Y quizás una cosa que no hemos mencionado, pero son los gemelos digitales, que es algo impresionante. Hablame, y, háblame explícame qué es eso. Sí, entonces gemelos digitales, por ejemplo, yo aprendí como hace dos años cuando di cursos en la universidad, que era una cosa que vino, vino de, de la industria de manufacturación y, y fábricas, ¿no? Una empresa que tenía una fábrica de, por ejemplo, zanahorias o lo que sea, alimentos, podrían crear utilizando tecnologías como una versión de la fábrica digital. Entonces es una copia exacta de la fábrica en digital. ¿Y por qué lo creamos? Es porque esa, ese ejemplo nos ayuda a estimar nuestra producción, podemos predecir errores que vienen porque es exactamente lo mismo y tiene las mismas funcionalidades y operaciones. Podemos predecir cosas y nos ayuda a ahorrar mucho. Por ejemplo, escuché que en China, cuando Disney creó su, su Disney World o algo así en China, una copia similar, podían ahorrar muchísimo dinero que cuando lo hicieron en Florida y California, porque lo hicieron en realidad virtual, lo hicieron como un gemelo digital y podían estimar los costes y todo lo que sucede y tal. Bien, entonces esto empezó con las fábricas. Y ahora mismo esa tecnología viene poco a poco a toro y hay empresas como la empresa finlandesa Nokia, que dicen que primero las grandes industrias lo hacen, pero luego de todo se puede crear un gemelo digital. De hecho, Víctor Hugo Manzanilla va a tener un gemelo digital y, y eso quiere decir que en futuro puedes viajar menos, uh, puedes hacer presentación en Nueva York y en, en Dallas y en Medellín y muchas veces lo puedes hacer simultáneamente. Y esto es, por ejemplo, una de las grandes promesas del tema del del metaverso que me anima muchísimo. Y imagínate, por ejemplo, si tú vas a comprar zapatos, en lugar de que tienes que ir a un mall, coger tu coche, conducir, etcétera, ahora tú tendrías un gemelo digital de ese zapato y puedes ver exactamente si cabe en tu pierna y, y cómo es y muchos detalles que ahora mismo en las tiendas online no, no puedes. Puede. Y también luego terminando, ya todo esto inteligencia artificial está muy involucrado, pero también vas a tener y todos vamos a tener un gemelo, como dije, gemelo digital de nosotros que mire nuestra salud. ¿vale? Entonces se puede crear o se está ya creando, por ejemplo, en Finlandia, gemelos digitales de personas. Entonces imagínate ahora mismo, tú sabes, por ejemplo, Víctor Hugo, tú cuánto mides, cuánto pesas, qué cosas has tenido, uh, tu, tu, tu sangre. O sea, cada cosa tú lo sabes, pero no está como quizás todo junto en una herramienta de inteligencia artificial que puede crear, como Víctor Hugo, número dos. Y es muy interesante porque en tiempo real ese gemelo digital de ti va a saber que si vas a viajar 10 horas te quizás te está como haciendo predicciones que, hey, ahora tienes que dormir una hora más o tienes que comer más verduras o tienes que esto de otro. Correct. Y pueden hacer cosas, uh, pueden predecir cosas que, hey, si viene un nuevo virus, tienes que evitar porque hemos visto que en tu sangre tienes una cosa que quizás te puede afectar más que otras personas, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a salud, es, es impresionante.
0: Wow, Qué interesante todo, todo esto, ¿no? Porque al final, to, o sea, todo lo que comentas es como... Bueno, si uno ve como la extensión de lo que pasaba antes, por darte un ejemplo, cuando uno iba... Si uno iba a construir una fábrica hace 80 años o 70 años, ¿qué hacía? Un, un arquitecto hacía unos planos. Y ese arquitecto o alguien del equipo, al ver esos planos, hacía los cálculos. Y era cómo como, como tratamos de crear ese modelo antes de invertir allá afuera y realmente construirlo, ¿no? Y ahora este gemelo digital es esa oportunidad de vamos a crear la fábrica, vamos a correr la fábrica, vamos a trabajar en la fábrica de una manera digital donde el costo va a ser 100 veces más bajo vamos a aprender. Y luego que aprendamos, es como el producto mínimo viable, ¿no? Una vez que aprendamos cómo debe ser, dónde las máquinas deberían estar, dónde, no, ¿sabes? Todas esas cosas que uno empieza a darse cuenta cuando empiezas a operar. Entonces prácticamente puedes optimizar toda la operación y entonces, bueno, ahora sí vamos a invertir el dinero en construir la, la real. Y, wow. y es básicamente tener un simulador constante, real, de, de tu empresa o de ti mismo o de, o
1: de, de, de todo, ¿no? Y, y quería enlazar con una cosa que hablamos en episodio pasado, uh -huh. que inteligencia artificial generativa es muy interesante aquí uh -huh. porque ahora mismo las herramientas como ChatGPT nos pueden crear cosas pero hay herramientas que tú les das una frase y te crea un vídeo. Y ahora ya hay herramientas que tú le das una frase y te crea un producto en 3D, además. O sea, es increíble. Tú puedes decir, créame una crema de cara para mujeres de tal edad que tendrá un nombre guay y muéstramelo en 3D, y te lo da en 3D, y, y luego esa te da como el archivo en 3D, y luego lo puedes llevar a algún alguno de estos metaversos como tipo Spatial o, o otro. Y esto es impresionante. Entonces, lo que dijiste, el producto mínimo viable, podemos como crear simplemente es nuestra manera de hablar al ordenador o las herramientas de inteligencia artificial. Le decimos, créame un interfaz. También hay una herramienta para esto. Créame una un interfaz que es un app móvil para gente que, son, que les gusta los perros y puede seguir su uh, qué tan uh, salud buen salud tiene los perros y simplemente con esta frase la inteligencia artificial ya te va a crear cómo sería tu app cómo sería el interfaz eso y por lo tanto la inteligencia artificial es como es como generador vale de metaversos que que funciona ahí abajo y que nos ayuda a crear metaversos muy muy interesantes no y, y termino, uh, como tenemos poco tiempo, pero casi me olvidó una una predicción que me gustó mucho de la empresa Nokia. Uh, Nokia, uh, para contar un poco la historia, yo cuando tenía cinco años, yo estaba en una cuerdería que se llamaba Nokia, porque mi madre trabajaba aquel entonces en Nokia, porque okay. era número uno en, en Finlandia, era quien tenía los móviles, si te recuerdas, antes era número uno, antes que vino iPhone, perdieron mucho en esto de, de los celulares y móviles, pero ahora son casi uno de los líderes en redes de 5G, porque esa parte nunca lo vendieron y eso lo han podido mejorar. Entonces, ellos dicen que cuando viene, ellos ya están desarrollando la red 6G, que va a ser impresionante, muy, muy difícil de imaginar, pero cuando llega la, la red de 6G, ellos dicen que es la fin del teléfono móvil o celular, porque es el metaverso. Entonces, ellos dicen que en el metaverso ya no tenemos móvil porque vamos a tener algún tipo de gafas muy, muy ligeros no, no esas que ahora mismo que pesan un montón, y podemos como que interactuar, ver como una capa adicional y un montón de cosas interesantes. Y me gustó mucho esta, esta cosa que ellos dicen que, hey, ah, y por cierto, ellos dicen que esto llegará más o menos en 2028, 2030, más o menos, ¿no? Y va a ser muy interesante, pero, pero la, la fin de, de, de móviles celulares está también por ahí en Horizonte.
0: Interesantísimo. Bueno, es que la 5G que está ahorita en pie, o está, bueno, yo no sé cómo está allá en Europa, aquí está, pero sin embargo, yo diría que el, el 5G puro todavía no ha entrado completamente a, todo, a todos los Estados Unidos. Por lo menos esas velocidades que nos prometieron que íbamos a poder tener desde un móvil, pero en algunos casos sí. Y la revolución y la velocidad de conexión que puedes hacer donde un, un doctor puede operar desde otro lugar, este, donde bueno, la inteligencia artificial está aprendiendo de todo lo que están haciendo todos estos doctores para tratar de definir cuál es la mejor manera de operar una persona. Eh, es decir, yo creo que, bueno, lo que habíamos hablado en el episodio anterior, eh, es decir, la inteligencia, que antes la inteligencia era un punto diferenciador, ¿verdad? Porque si tú eras una persona inteligente... Tenías más posibilidades de tener éxito frente a una persona que tenía un IQ más bajo. Por alguna razón, algunas personas nacieron más inteligentes que otras o desarrollaron, no sé si se puede decir desarrollaron, pero así, así pasa. Ahora, la inteligencia, ya ahora pasa a un punto de paridad porque todos estos equipos, eh, 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 todo esto que estamos hablando, va, va a normalizar, digamos, todo lo que es eso de la inteligencia. Mientras una persona antes súper inteligente, pues podía crear un software porque esa persona es muy inteligente. Ahora, ChatGPT te puede crear el mismo software. Si le haces las preguntas correctas, que es lo que estábamos hablando el otro día, ¿no? Era, era, ahora ya no es tanto acerca de qué tan inteligente eres o qué tanto sabes, ahora es qué tan bien eres haciendo las preguntas correctas, ¿no? Y qué tan bueno eres haciendo los prompts correctos. Y es como un cambio, eh, digamos, cultural que, que, que tenemos que tomar y aprender, ¿no? Entonces, si una persona la hace, quiere aprender más de esto en el aspecto que quiere a lo mejor convertirse en un consultor de metaverso, chatgpt quiere unirse a esa comunidad que acabas de hablar ahorita. Sé que el enlace es un poco complicado, entonces lo que decimos fue que vamos a poner eh, victorhugomanzanilla.com barra diagonal GPT victorhugomanzanilla.com barra diagonal G de gato, P de perro, T de Teresa. Igual aquí en las notas del podcast yo voy a dejar el enlace. Simplemente, si cualquiera de ustedes quiere saber más de este mundo, quiere aprender más, quiere adentrarse, ser parte de esta comunidad que estás comentando, victorhugomanzanilla.com barra diagonal GPT y ahí los voy a redireccionar directamente a tu página para que para que ahí tengan toda la información que quieran y puedan unirse a tu comunidad. ¿Algún, ¿Algún otro lugar donde quieres que te busquen? ¿Redes sociales? ¿Algún lugar donde quieras invitar a la gente?
1: No, eso, eso es justo lo que el sí. link comentaste. Y la idea es eso, que es una comunidad donde mensualmente vamos a, a tener webinarios. Eh, mensualmente tienes como nuevos videotutoriales y nueva información porque... Quizás lo mencionamos antes, pero este año es increíble porque hasta ahora hemos tenido como una herramienta, por ejemplo, de inteligencia artificial, pero vamos a tener seis o cinco y todo esto vamos viendo ahí. Y adicionalmente, las herramientas de metaverso van a ser muy buenas. De hecho, digo uno, que es 100% seguro que viene, no sabemos cuándo. Y esta es la eh, metaverso de Facebook, se llama Horizon World, que Meta, eh, meta o Facebook lanzó... Que solo funciona con las gafas ¿para qué? pues porque ellos quieren vender sus gafas era claro. de pero se han dado cuenta que mucha gente se quedan fuera, ¿no? no quieren pagar 500 dólares y para mí, ahora mismo no lo recomiendo para nada, sin embargo unos compañeros están trabajando con ellos y dicen, y ya han dicho Mark Zuckerberg que lo van a lanzar para que ese Horizon World va a funcionar en ordenador o computador, en, puedes entrar con una página web, y en ese momento empieza a ser muy interesante Puede ser que, por ejemplo, una empresa que está en su ciudad tiene que crear su presencia ahí. Y también es una cosa que luego enseñamos en esta comunidad, cómo crear tu presencia ¿no? en estos metaversos cuando haya suficientes usuarios y tal. ¿no? Entonces, eh, por eso, este año va a ser muy, muy interesante y eh, por eso hemos creado como esta comunidad que no realmente es un curso y ya está, sino que, constantemente vas a aprender nuevas cosas y también puedes intercambiar ideas con otras personas y participar en los webinarios, etc. Entonces, es muy, muy emocionante. Y para terminar, lo que tú dijiste, como una inspiración y un paradigma nueva que mencionaste, es eso que antes las, por ejemplo, cuando mi padre estudiaba, era, lo importante era qué respuestas sabes, ¿no? O sea, todo lo estudiaste y, ah, yo sé esto, ¿cuál es el capital de Tal ah, vale, yo lo sé. Entonces, los seres humanos sabían respuestas y ahora todo eso ha cambiado gracias a tecnología. Ahora tenemos que saber las preguntas. Y las respuestas son para las máquinas e inteligencia artificial. Tenemos que ser muy buenos para las preguntas. Y para las preguntas, muchas veces, son estos prompts que hablamos antes, que decimos ahora mismo a ChatGPT y en unos meses a la herramienta de Google o de Microsoft. Y también, por cierto, justo ayer, Facebook lanzó su modelo de lenguaje, que ellos dicen que es mejor que lo de open, open AI y, y ChatGPT dice, nuestro no, es mejor, bueno, no lo sé, y eso también lo lanzarán luego. Entonces, esto es el futuro donde tú tienes que saber estos prompts, y uh, quizás para terminar, hay mucha gente que quizás pueden participar, puedes uh, ver la información y participar y pensar cómo primero lo, lo aplicas a tu negocio, si quieres, y luego puedes ser consultor, no todo el mundo quiere ser consultor, pero como tengo esa experiencia, lo que yo he hecho, por eso uh, lo, lo hemos enfocado así, pero obviamente puedes también participar si quieres, solamente si quieres para aprender o, o aplicarlo para tu, tu negocio o negocio de tus amigos antes de empezar a consultor y tal, ¿no? Entonces quería destacar eso también.
0: Ah, excelente punto. Gracias por aclarar eso, porque tú es pues, una persona que nos está escuchando ahorita que diga, a mí me interesaría saber todo esto eh, y aprender mucho más de esto porque yo tengo un negocio y quiero aprender para aplicarlo en mi negocio o en mi vida o digamos yo soy una profesora de un de un colegio y quiero ver cómo estas tecnologías me pueden ayudar a mí a ser una mejor profesora cómo puedo ayudar mejor a mis estudiantes entonces esas personas también o sea esas personas también pueden ser parte de la comunidad no es solo una persona que quiera convertirse en consultor y luego pero también está la persona que dice yo quiero hacer un negocio de esto y me encanta lo que dices que al final es una comunidad que no es un curso no porque qué difícil es hacer un curso en este en este mundo eh, del metaverso y de la inteligencia artificial, porque en el momento que termines el curso y lo publicas, ya hay algo nuevo. Entonces, más que un curso, es una comunidad de aprendizaje donde básicamente te aseguras de que todos los, todas las semanas y todos los meses estás refrescando todo este conocimiento que está ocurriendo de manera constante. Es como, como el chiste del, de la persona que colocó en el eh, buscando, no, no, en una de estas páginas web de buscar trabajo, ¿no? Dijo, estoy buscando un experto en blockchain con 10 años de experiencia. Y, y resulta que no, 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 blockchain no, 10 no, no, existía el el hace lo años no, ese era el chiste, lo escuché hace unos era no, no, sé si tengo unos años no, 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 si un poco años que pero moviéndonos tan un que la la que hacer un tan rápido que, es bien difícil hacer un curso que empie empieza y termina. Es más, una curso que estás constantemente y termina nuevo que una sucediendo, donde estás otras personas, lo traerlo que tu sucediendo aprendiendo tu vida. personas nada traerlo para tu a la tu vida entonces nada más para recordar a la gente, /gpt, y recordar pueden saber todo sobre este proyecto de Lace y cómo puede ayudarte a ti, a tu vida, a tu negocio Lace mil gracias por habernos acompañado en este episodio, gracias por haber traído tu experiencia, eh, de verdad que ha sido un honor y he aprendido un montón me quedó la cabeza así como que pff, tengo que empezar a, a ver cómo todo esto empieza a encajar, no así que mil gracias
1: a ti y yo también he aprendido un montón de tus reflexiones ha sido un gran placer estar aquí otra vez te mando un abrazo y te deseo lo
0: mejor en toda esta serie de conferencias y cursos que va a estar dándole a Microsoft sé que va a estar viajando muchísimo en estos meses así que este, ahí te seguiremos en las redes y, y veremos ojalá puedas postear fotos de todo esto que estás haciendo para, para apoyarte con energía y con aplausos y con likes en todo lo que estás haciendo un abrazo Mucha grande ganana. antes de irme quiero pedirte que no olvides lo más importante llevar a la acción algo que hayas aprendido hoy la única manera de que estos minutos que pasamos juntos hayan valido la pena es que pongas en acción algo de este episodio. También quiero decirte que si no estás suscrito a mi boletín semanal, te estás perdiendo de lo mejor. Es un correo semanal de valor donde discuto temas de liderazgo, productividad y negocios. Únete a más de mil personas que semanalmente reciben este boletín totalmente gratis en www.victorhugomanzanilla.com Recibirás ideas, herramientas y estrategias de alta calidad que cambiarán tu vida. Esa es mi promesa. www.victorhugomanzanilla.com Y transforma tu potencial en resultados. Un millón de gracias por acompañarme hasta el final de este episodio del podcast Liderazgo Hoy. Nos vemos la semana que viene.